0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge geht es um die Zweiklassengesellschaft. Ähm, genau, wie soll ich am besten starten? Ähm, Zweiklassengesellschaft, das ist eigentlich nichts Neues. Es gibt die schon seit jeher, schon immer. Ähm, es gibt halt Menschen, die halt mehr privilegiert sind. Das heißt, Menschen, die mehr Rechte, mehr zu sagen haben, mehr Stimme, ähm, mehr Macht generell kann man sagen, mehr Power hat. Da gibt es noch Menschen, die halt weniger Power haben, weniger Macht und weniger Einfluss und so weiter und so fort. Und ja, warum wird es in Zukunft sich das noch weiterentwickeln? Und ich denke, in Zukunft wird es noch schlimmer, wird sich noch mehr zeigen. Ähm, ja, warum denke ich das so? Ganz einfach, weil gerade jetzt, was passiert, ist wirklich eine harte Zeit. Es ist auch eine Zeit der Transform Transformierung und... Ich denke, in Zukunft wird es so sein und also die ganzen Ereignisse, die jetzt sich abgespielt haben, zeigen, dass in Zukunft noch mehr in diese Richtung geht, in diese Zweiklassengesellschaft. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und ich gehe davon aus, dass in Zukunft dann nur noch die Oberklasse gibt und die Unterklasse. Also von Menschen, besser gesagt. Also Oberschicht und Unter Unterschicht, kann man sagen. Und diese Mittelschicht, was wir jetzt, jetzt noch kennen, also das, was jetzt noch normal ist und die größte Teil der Bevölkerung in den westlichen Ländern so sind und auch generell auf der Erde, die gibt es in Zukunft nicht mehr oder wird noch ganz, ganz, ganz klein sein. Es wird fast keine Mittelschicht mehr geben, behaupte ich jetzt. Das Ziel ist natürlich, die meisten Leute jetzt in der Mittelschicht einfach auf, so gut wie es geht, auf die Unterschicht zu, abzuschieben, auf die jetzige äh, Unterschicht. Warum? Damit ein Teil der wenigen, die Oberschicht, das werden nur wenige Leute sein, über einen Großteil der Menschheit dann Regieren können. Und das war schon immer so, dass immer ein kleiner Minderheit für die anderen regiert haben oder die anderen dirigiert haben, also die Unterschicht, einen größten Teil. Wenn man so über. Äh, das war immer so. Das war schon, ja, wie kann man sagen, so seit in der Mittelalterzeit ist ja ganz klar, der König. Und sein Adel, sein Hof, sein Gefolgsleute, das war eine kleine Minderheit. Die, denen geht es richtig gut, dem haben in Saus und Braus gelebt zu derer Zeit. Und äh, die Bauern, also die Unterschicht, die anderen Menschen, die haben halt schlecht gelebt. Und ich würde denken, es wird in Zukunft jetzt wieder kommen. Dass genau, also Es wird nicht wieder sein König kommen, sondern es wird eine Oberschicht geben, dem sich das reiche Unternehmer, reiche Konzerne und ähm, sonst auch irgendwelche anderen Leute, die aber viel Geld haben, die werden sich dann natürlich weiterhin ihren Luxusleben gönnen und äh, sich das neuesten äh, Sachen sich holen können, während die Unterschicht jeden Cent zweimal umdrehen müssen oder umdrehen muss. Ähm, das heißt, ähm, die achten auf die Preise, die dürfen zum Beispiel nicht, die können sich nicht mehr leisten, Auto besitzen, zu besitzen, Energiekosten steigen und so weiter und so fort. Also dieser Lebensstandard nimmt ab für diese Leute in Unterschicht, ist ja auch klar, ich hätte ich auch gar nicht erwähnen müssen. Und warum denke ich, dass es ganz sicher kommt, ja, wie gesagt, die ganzen Ereignisse, was sich jetzt ein, äh, eingespielt haben, seit Corona, äh, Covid-Pandemie hat sich das schon gezeigt. Die Leute, da, ist auch, da war auch eine Zweiklassengesellschaft. Das, äh, die Leute, die sich impfen lassen und die Leute, die sich nicht impfen lassen. Die Leute, die sich impf, impfen lassen, die durften reisen, ins Restaurant gehen und einfach am, Le am Leben teilhaben und die Leute, die sich nicht impfen lassen haben, die durften gar nichts machen, nur überleben. Die durften nicht leben, sondern überleben. Und das wird in Zukunft anders sein, da wird es jetzt nicht mehr mit Covid so sein, bla bla bla, sondern da wird wahrscheinlich äh, wird das Klimawandel so als Vorwand genommen. So, ja, Klimawandel, man braucht jetzt ein Klimakonto, das heißt, die Leute, die zu viel fliegen, die werden wahrscheinlich besteuert, die müssen Strafe zahlen und die Leute, die zu viel Auto fahren, zu viel Emissionen, Fußabdrücke hinterlassen auf dieser Erde, so sagt dann die Politik auch, die bestimmen dann, wo es lang geht. Und die Leute, die dann halt jetzt ähm, sich, die Leute, die jetzt eh sowieso Geld haben, das ist dem egal. Die können diese CO2-Steuer oder was auch immer Geld oder Strafe auch bezahlen. das ist gar kein Problem. Geld regiert die Welt. Das ist so. Und die Leute, die jetzt von der Mittelschicht sind, die sich das halt nicht leisten können und ein bisschen sparen müssen, dann sagen sie, okay, dann fliegen wir nicht, fahren wir kein Auto, bla bla bla. Und dann rutschen sie somit in die Unterschicht. Weil alles teurer wird, Das wird immer mehr Regeln geben. Jetzt Besonders durch Inflation hat man das noch mehr gezeigt. Da hat es da jetzt angefangen, durch diese Inflation, hohe Inflationswelle auf der ganzen Welt. Es hat sich schon gezeigt, besonders hier in dem Westen, wo der Mittelstand stark ist, beginnt jetzt der Mittelstand zu schrumpfen. Es kommt jetzt eigentlich nur noch auf die Person selber drauf an, zu welcher Schicht der jetzt ähm, gehören möchte in Zukunft. Möchte er jetzt in die Oberschicht aufsteigen oder möchte er in die Unterschicht abrutschen? Das ist wirklich so eine Kopfsache. Und ähm, ganz klar, ich möchte in die Oberschicht aufsteigen, weil du hast einfach mehr Möglichkeiten, wenn du das da oben bist, als jemand, der halt unten ist und nur noch von hin und her dirigiert wird wie so ein Sklave. Und es wird einem nie das so gesagt von der Politik aus, sondern die sagen immer, die Politik, wenn sie sowas berichten, tun sie nur das berichten, was sie für den Bürgern gut tun, was die Politik für die Bürger gut tut und so sagt, ja, wir geben euch, Geld, wir machen hier ein bisschen eine Obergrenze von Energie und so weiter und so fort, aber das sind so ein heißen, ja, so ein Wasser auf dem heißen Stein, so ein Tropfen auf dem heißen Stein, das ist verdampft, das ist einfach so ganz kleines. Es hat, das hilft ja nicht wirklich zu 100% weiter, das, das ist einfach so eine Art Süßigkeit, im Bonbon damit du lutschen kannst und glücklich bist und irgendwann nach 10 Minuten, so wie beim Bonbon auch, ist dieser Bonbon weg. Und dann geht das Leben wieder weiter. Und der, dieser süßes Geruch oder Geschmack ist auch weg dann. Und, äh, und wie beim Bonbon auch, dann denkt man halt, oh, nachdem jetzt Zucker man hat, dann will man nochmal ein Bonbon sich reingönnen. Äh, oh, das ist halt, das ist halt so. Und, die Leute, die jetzt es nicht kapieren und einfach so vor sich herleben und sagen, ach, das geht eines Tages wieder vorbei, bla bla bla, und ich mache einfach meinen Job fertig, das werden die größten Verlierer werden. Wirklich, die größten Verlierer. Wir befinden uns wirklich in so einer Zeit, in so einer Zeit der Transformation und ich behaupte, ich bin mir zu 100% sicher, wer jetzt nicht investiert oder irgendwie im Businessaufbau sich einen Plan überlegt oder irgendwie irgendwas, wie man ans Geld kommt, also auf, natürlich auf legale Weise, der wird die, diese Chance verpassen, diesen Generationsreichtum zu verpassen. Generational Wealth, sage ich immer es ist Zeit der Transformierung, wer jetzt einsteigt und sich ein bisschen schlauer anstellt, ein bisschen Gedanken über sein Leben macht und sein Leben wirklich in die Hand nimmt, der kann wirklich diesen Generational Wealth, generational wealth sich aufbauen. Das, man legt jetzt sein Fundament wie, wie beim Hausbauen, man legt jetzt das Fundament und alles später, ob du dann in so einer Scheißhütte lebst, auf diesen Fundament baust oder auf so ein oder, ja, so ein, oder ein richtig Beton, Massiv, Haus, Villa, Aufbaus, es kommt, es liegt alles an dir selbst und traurigerweise, die meisten Leute lassen sich halt gerne täuschen, die machen sich keine Gedanken drum, weil sie das auch nicht wollen, also die lenken sich auch ab, sagen, hey, ich habe meinen Fußballverein, der muss, in die zweite Liga aufsteigen oder in der darf nicht absteigen. Oder ich habe meine Freunde, mit dem gehe ich immer jedes Wochenende Party machen. Das lenkt mich ab. Ich habe meine Saufkompane, wo ich dann jeden zweiten Tag mit denen irgendwie treffen und einfach ein Feierabendbier zu trinken oder mehr Alkohol, härtere Schnaps trinken. Das ist doch voller Schwachsinn. Das ist doch Zeitverschwendung und ja. Und jetzt an die Leute, die sagen, ah, der Staat, der will ja nur was Gutes für die Bürger. Das stimmt einfach nicht. Wenn der Staat wirklich was für seine Bürger schützen möchte, seinen Bürger äh, was Gutes tu tun möchte, dann äh, wird der Staat nicht irgendwelche äh, Kiosk oder irgendwelche Laden haben, wo, wo man legal Alkohol und Tabak kauft, also Zigaretten und Alkohol. Das sind die Sachen, was einem... Die Gesundheit am die zwei Sachen sind die, was der Mensch, was einem dem Mensch ja, äh, am meisten schädigt, auf Dauer gesehen. Und der Staat, der ja, der, der lässt es da zu verkaufen, das ist legal, sowas. Also sag mir nicht, dass der Staat nur das Beste von seinen Leuten will. Das ist, es geht um reins ums Geschäft. Das ist nichts anderes. Es geht ums Geld. Der Staat ist ein Firma, ist eine Firma, ein Unternehmen, der er muss, wirtschaften muss. Und wenn die Leute halt durch Alkohol oder Tabak krank werden, dann gehen diese Leute natürlich zum Krankenhaus, dann bezahlen deswegen bezahlen sie ja, hier in Deutschland, bezahlen sie ähm, ihre Beiträge, also muss krankenversichert sein, für die, äh, an diesen ganzen Krankenhäuser. Und die werden wiederum vom Staat subventioniert, damit aber, also subventioniert heißt unterstützt, damit dieser Krankenhäuser, das sind solche Tochterunternehmen vom Staat, kann man so sagen, kriegt dann, äh, dann kann der das Krankenhaus oder die Krankenhäuser dem Staat wiederum äh, Steuergelder bezahlen, das ist ein Handwäsch die andere, das ist so. Also da, da muss man kein großer Wissenschaftler sein, um das zu erkennen. Man muss einfach mal ein bisschen in seinen Gedanken ein bisschen vertiefen. Und ja, die ganzen öffentlichen Einrichtungen, was dem Staat Steuergelder gibt, auch sogar Unternehmen, das sind alles Tochterunternehmen vom Staat. Die sind zwar eigenständig, können ihren, in ihre eigene Marktnische reingehen, aber die müssen dem Staat trotzdem ihren Anteil dann abgeben. Und äh, beim Krankenhaus ist das das perfekte Beispiel. Deswegen tut der Staat einem Quelle da, also indem sie Alkohol, also Drogen wirklich Alkohol und Zigaretten verkaufen, damit Menschen krank werden. Diese Menschen gehen zu deren Tochterunternehmen in den Krankenhäuser, lassen sich behandeln und Ultraschall machen oder was auch immer, Röntgen, die ganzen Leistungen die ernsten Ärzte, damit dann diesen Krankenhäuser dann äh, ja so wie es wiederum Geld an den Staat zurückgibt. Es ist traurig, es geht ums Geschäft, wenn man sich das überlegt. Ja, und diese zwei Klassengesellschaften nochmal. Es ist wirklich jetzt die Zeit. Macht euch einen Plan, ähm, zieht das, diesen Plan auch durch. Ihr müsst Disziplin haben. Es ist jetzt eine Zeit, wo man jetzt richtig rangehen muss. Wer jetzt wirklich richtig sich dahinter klemmt und sagt, okay, ich ziehe das durch, ich habe einen Plan, ich diesen Plan ziehe ich auch durch der wird es sich, der wird nicht bereuen. Der wird besonders, wenn man jetzt investiert, im in Kryptowährungenbereich zum Beispiel, vielleicht sogar schon in Immobilien, ich weiß es nicht. Aber ich, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich persönlich würde noch abwarten. Auf jeden Fall, wer jetzt Sachen sich anhäuft, die so Assets, meine ich, sich anhäuft, keine Verbindlichkeiten, sondern Vermögenswerte sich anschaffen, dann wird es in Zukunft immer noch einen Wert haben, ähm, egal wie hoch die Inflation ist, weil die, der Wert äh, dieser, von diesen Vermögenswerte geht automatisch hoch. Das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber man kann sich so vorstellen. Angenommen, du hast jetzt ein Haus gekauft für 100.000 Euro oder eine Wohnung für 100.000 Euro und dann kommt eine Inflationswelle, die ist so stark, sagen wir mal 100%, das heißt dann, aber das heißt ja nicht, dass dein Haus gleich auch um 100% an Wert verliert, also deine Wohnung, sondern deine Immobilie steigt ja mit an Wert. Der kostet dann nicht mehr 100.000 Euro, sondern der kostet dann 200.000 Euro, wenn du es dann verkaufen willst. Das heißt, du hast dich schon mal abgesichert, aber jetzt yes, kommt, aber wenn du kein Haus gekauft hast, keine Immobilie, sondern dein 100.000 Euro nur auf der Bank liegen lässt, also nichts damit machst, dein Geld, dann ist 100% ist dein Geld einfach sozusagen entwertet, denn diese Kaufkraft, also das, was du mit dem Geld kaufen kannst, ist einfach weg. Ich weiß, 100% Inflation, wie wahrscheinlich ist das? Ich weiß es jetzt nicht, Man kann es, ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber okay, auch schon alleine bei 10%, was wir ja letztes Jahr noch in Deutschland hatten. Es ist schon sehr viel. Das heißt, ein Zehntel, und das hatten wir ja letztes Jahr, 10% Inflation oder fast 10%. Das ist einfach ein Zehntel von deinem Vermögen. Ist einfach weg, dir die weggenommen worden. Einfach so. Und der Staat, der freut sich natürlich, weil, der, wenn der hohe Inflation hat, der hat ja auch Schulden. Das heißt, dann kriegt er mehr Einnahmen und kann einfach diesen Schulden, was er vorher sich festgelegt hat, sagen wir, der Staat hat 100 Millionen Schulden, wahrscheinlich viel mehr, aber sagen wir mal jetzt 100 Millionen und durch die Inflation der um 10% Prozent, steigt ja alles am Preise, also kriegt der Staat 10% Prozent mehr Einnahmen. Das ist so. Und dann kann der einfach seine 100, äh, 100 Millionen Schulden ab, ab, schneller abbezahlen. Das heißt, für, für den Staat ist eigentlich die Inflation noch gut, aber für die Gesellschaft, ist die Inflation schlecht, weil wir wurden enteignet und wir haben, 10, die Bürger, die Menschen haben 10% verloren, aber der Staat hat 10% mehr eingenommen und auch die ganzen Unternehmen. Und da sehen wir wieder, wer ist Oberschicht und wer ist Unterschicht. Wir waren die Unterschicht, die Leute, die jetzt diese Inflation gekauft haben, äh, einfach so hingenommen haben. Also die Leute, die kein Asset haben, muss ich auch dazu sagen, die Leute, die nicht investiert sind und kein Vermögenswerte sich angeschafft haben, die waren jetzt in dem Fall der Arsch, also voll der Loser. Ähm, der hat ähm, hier, der Clown kann man auch sagen, der hat halt einfach sich, äh, ja die Leute, die das nicht gekauft haben, die haben einfach geblecht, also gezahlt und die Leute, die halt ein Vermögenswerte haben, die sind auch dann aufgestiegen. Also jemand, der ein Immobilien hatte, sogar ein Auto. Okay, beim Auto ist wiederum was Spezielles, weil du musst ja immer wieder Geld reinstecken, wie zum Beispiel Service oder neue Reifen und neue Federung, falls immer was kaputt geht. Das ist wiederum was anderes. Aber sagen wir so, du hast einen Neuwagen dir gekauft vor drei Jahren, Du hättest wahrscheinlich 10.000 Kilometer drauf fahren können und jetzt sogar zu demselben, mindestens zu dem Preis verkauft, was du damals dafür bezahlt hast. Ganz sicher. Weil jetzt einfach weil die Inflation einfach da ist. Das ist traurig. Aber es ist so. Aber ihr wisst jetzt ungefähr, ich hoffe ihr könnt verstehen, was ich jetzt meine mit zwei Klassengesellschaften und es wird in Zukunft noch extremer. Glaubt mir, es wird in Zukunft noch, noch mehr extremer. Denn wie viele Schulden jetzt Amerika sich angehäuft hat, das sind Billionen. Also das sind Zahlen, die wahrscheinlich einen gar nicht mehr vorstellen können. Also ihr müsst vorstellen, eine Billion, das sind ja 1000 Milliarden. Der Unterschied ist, kann man sich das so vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich kann euch mal den Unterschied sagen, zwischen eine Million und eine Milliarde. Also eine Million, wenn das wäre ungefähr ich weiß nicht in sekunden ich habe mal gehört das sind vielleicht so 11 Minuten oder so eine Milliardensekunde sind vielleicht so 11 Minuten oder 10 Minuten ich weiß nicht aber irgendwie um die Minuten um die 10 Minuten herum aber eine Milliarde Sekunde sind fast 32 Jahre okay habt ihr den Unterschied jetzt gehört zwischen Million und Milliarde und dann hatten die USA Billionen, mehrere Billionen von Schulden. Und, also ihr müsst euch, das heißt, dann wird wahrscheinlich eine Billion Sekunden, sind wahrscheinlich, keine Ahnung, tausend Jahre oder so. So exponentiell geht es. Weil ich habe euch ja schon gesagt, von, der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde ist schon so, es ist schon so hart. So zehn Minuten, eine Million Sekunden sind zehn Minuten, so circa. Und eine... Milliarde Sekunde sind schon fast 32 Jahre ja und dann könnt ihr euch mal vorstellen, was der Unterschied ist zwischen Billionen und Milliarde das ist, ihr könnt, ich, das ist so abartig und so viel Schulden hat die USA und was machen sie? indem sie immer mehr Geld ausdrucken immer mehr Geld drucken Geld, Geld, Geld drucken, 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 drucken und irgendwann ist das Spiel vorbei Irgendwann glaubt der Mensch nicht mehr an den US-Dollar, weil das einfach keinen Wert mehr hat für die Menschen, weil die ganze Inflation so steigt. Das bringt einem. irgendwann Schluss und die Leute, die jetzt ein Asset haben und sich Vermögenswerte angeschafft haben, die haben das gut, weil diesen, deren Assets wird auch dann mit der Inflation nach oben gehen und, die haben, und deren Kaufkraft bleibt erhalten. Ihr müsst es immer so sehen, es ist Kampf gegen Inflation, gegen Geldentwertung, gegen Enteignung. Und wer einfach auf der Strecke blei liegen bleibt, der wird einfach von dieser Flut von Inflation aufgezogen und mit in den ja aufgerissen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, an so einer Klippe oder an so einem Meer, wo wirklich sehr stark Ströme gibt. Und ihr kennt es ja, wenn ihr irgendwann ins Wasser fällt, dann kann es sogar sein, dass die Strömung so stark ist und euch einfach mit in den, ins Ozean mitreißt. Dann könnt ihr gar nicht mehr ans Land schwimmen. Aber die Leute, die jetzt sich zu Hilfe wissen, die schwimmen jetzt nur schnell und schwimmen ans Land und werden somit gerettet. Aber die Leute, die und das ist leider die meisten, die sich nicht helfen lassen, sich keinen Plan machen, die werden von diesen Strömen erfasst und mit in, in, in dem Meer rausgezogen und dann sterben sie an der Schöpfung und Gehen unter und ertrinken und sterben. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.